0: Entrando no ar Tricolor em bate-papo Debate e análise Das últimas notícias Do maior do mundo Participe você também conosco Pelo WhatsApp 11 994909085. Tricolor em bate-papo
1: muito boa noite, amigos da Tricolor FC, boa noite, amigos do Portão Cast, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está acompanhando depois no seu horário preferido. Estamos aqui para mais um Portão Cast, um Portão Cast depois de uma semana, uma semana pesada do São Paulo. São Paulo que veio de uma sequência enorme: jogo contra o Atlético Mineiro com o um time todo do Salcado. E depois uma classificação heróica contra o Palmeiras. Depois tivemos a, o jogo contra o Fluminense, com várias lesões, vários desfalques. E o São Paulo consegue ali segurar um 2x2, num, na base ali da raça, da superação também. E hoje, para poder debater, a gente teve o, o sorteio da Copa do Brasil. Vamos falar também um pouquinho das especulações, explicar para vocês ali um pouquinho por que a gente não comenta tanto sobre especulação aqui, por, por, com alguns trechos, algumas coisas pontuais. E vamos falar também do pré-jogo. Entre São Paulo e Internacional, São Paulo cheio de desfalques. Recebo aqui o Marcelão, Marcelo Oliveira. Boa noite, Marcelão. Seja muito bem-vindo, meu querido.
2: Boa noite, boa noite, Dani, boa noite, João, boa noite, ouvintes aí do Portão Cast, da Tricolor UFC, estão acompanhando ao vivo também a nossa programação. É isso aí, né? Bastante assunto, né, Dani? Semana curta aí para o São Paulo, o time sendo, sendo desfacelado aí, como diz o desmoronando, como diz o Rogério Ceni. E também teve notinha oficial lá hoje do, do Palmeiras, né? Depois a gente vai, vai mostrar aqui um, um áudio exclusivo que a gente tem lá da tia Leila, né, Dani?
1: É, já tá no ar aí? Já tá pronto, Marcelão?
2: Ah, já tá pronto, hein? Vamos, vamos mostrar esse, antes de chamar o João, vamos mostrar esse áudio aí que, exclusivo falando dessa nota oficial aí, áudio da tia Leila. Manda aí, manda aí, Dani. Vamos lá, vamos lá. Atenção. Tá aí, tá aí. É isso mesmo, tia Leila. Nossa oh, senhora, cara. palavras pesadas, palavras, duras, né? Isso, isso vai repetir a semana inteira esse áudio aí, viu, Dani?
1: Não, eu tenho certeza, eu tenho certeza. Marcelão foi assim impressionante, palavras duras, fortes, pesadas. Johnny, meu querido, você concorda com a tia Leila?
3: Boa noite, Marcelão, é, boa noite, Dani, meu amigo e todos nossos queridos ouvintes, não importa de onde estejam ouvindo, sejam bem-vindos a mais um programa. É, eu concordo também, e teve uma outra coisa muito pesada também, que teve um outro conveniente que falou, um amigo meu no outro grupo, pegou ele e chegou e falou para mim assim, ó... <risos> Mamãe. Então foi foda então, foi complicado isso. É, Mas assim É, é difícil, né é Difícil. É Tem que chorar mesmo, no time com a grana que tem é, Com o status Que tem é, Passar o que passou Achando que ia passar o carro Furou os quatro pneus do carro Tem que resta chorar, né Só resta o choro Não é, o, é o que resta, como dizem, né? o choro é livre então... O choro é
1: livre que fique aí de lição, né? O Palmeiras é um time que, meu Deus do céu, tá pegando a mania do Atlético Mineiro de chorar, só falta começar com as notinhas de repúdio também, viu? É, é, é
3: mas saiu, você viu que saiu os novos confrontos, né? Saiu, saiu, a gente vai
1: falar aí os confrontos da Copa do Brasil, mas você quer adiantar esse confronto aí que você, você tá engatilhado já, Johnny?
3: É, saiu o confronto, é Palmeiras e Atlético, né? O Chora do Brasil que saiu o confronto, eles vão se enfrentar aí. Né? No Chora Nossa. Do Brasil,
2: essa aí tem, vai, vai inundar aqui em São Paulo e lá no
3: lá em Belo Horizonte. Uma cuidado. É, Está essa... é. tá no Chora do Brasil, né? Então. Chora do Brasil. É, Chora do Brasil. Eu, eu, eu achei que o
1: Palmeiras ia, ia enfrentar o, o Atlético Sofaniense, não o Mineiro, mas ah. é.
3: <risos> Também pode ser
1: Ai, aí como esse time chora, meu Deus do céu Johnny, pra gente começar aí, é, nessa noite, fazer um debate bem rápido porque tem bastante assunto, cara O São Paulo recebeu, ah, o Fluminense, aliás, queria parabenizar a torcida do São Paulo Colocou Sim. 47 mil pessoas, mais de 47 mil pessoas no Morumbi, fez uma festa linda na recepção e tudo isso para agradecer os heróis ali do jogo de quinta-feira. É... E o São Paulo, dentro de suas limitações, né, João? Eu acho que ele fez uma boa partida contra o Fluminense, né? Porque o, o, o resultado de 2 a 2 não é tão bom. Mas diante das circunstâncias do jogo. Foi um jogo, assim, realmente, que tomou contornos dramáticos, porque o São Paulo começou a perder muita gente por lesão, né, João? Comenta aí um Oi. pouquinho pra gente do, do que, que você achou desse
3: São Paulo e Fluminense. Jogo muito, primeiramente, que foi um baita de um jogo, né? Um puta jogão, um jogo de, um grande jogo de futebol, um jogo gostoso de assistir, é, bem jogado, e, e o São Paulo sofreu, o São Paulo penou na mão desse bom time do Diniz, né? porque o time do Diniz é ele é um time de imposição física ele é um time muito assim enquanto eles aguentam não começa a estourar a galera assim enquanto eles aguentam é uma é um time de imposição física muito grande então assim é um time que ele força muito você a se movimentar ele vem muito para cima para roubar, roubar a bola ele força muito que você corra atrás da bola para recuperar porque ele tem muito toque então assim ele tem posse de bola então é um, é um time de, que exige do adversário uma capacidade física maior do que a, a, alguns outros times. Então, assim, São Paulo sofreu demais para jogar esse jogo aí, que a gente tá tudo arrebentado. Então, é, o... prova disso é que, tudo bem que do Jandrei foi, foi uma pancada, né? Mas prova disso é que a gente teve mais uma lesão aí, o Léo, né? Então, assim... É... Foi bem complicado para o São Paulo e eu acho que até saiu de bom tamanho, apesar de eu achar que o São Paulo poderia ter saído com a vitória, eu achei que o Sene demorou é, muito para mexer, para tirar o Éder, né? eu achei que demorou demais para tirar o Éder, e quando estava 2 a 1 um para o São Paulo, é, eu achei que o São Paulo tinha capacidade de, de sair com a vitória, desde que o Sene mexesse antes do Fluminense começar a crescer mais na partida, porque ele é também um time que ele vai sentindo a partida, ele vai avançando. Então, assim, é, se ele demorou muito para mexer, eles ganharam muita moral, começaram a envolver muito mais o São Paulo até achar o gol. Então, assim, a gente pode até discutir depois as suas instituições, mas eu acho que o empate, em vista do que o Fluminense está jogando, em vista do estado do São Paulo físico, tanto físico da, da, da temporada quanto do esforço também que foi, é, a partida contra o Palmeiras, né, que não é uma partida fácil você assim, enfrentar um time no calibre do Palmeiras e, e ainda com os pênaltis, essa questão emocional lá pesa, somado a tudo isso até que foi bom empate mas eu acho que a gente conseguiria ter saído de assim, cinco uma vitória.
1: É, João, eu, eu vou só discordar de uma de uma pequena parte que eu achei que você foi perfeito na sua análise, eu acho que é, eu só perdoaria nesse nesse ponto o Rogério Ceni na parte das trocas. Porque, é, assim, o domínio do, do Fluminense, teve um momento ali, 15 minutos, 20 minutos do primeiro tempo, o Fluminense, ele estava com 70% de posse Sim. de bola. É, e o, que, que, o, e o que, que o Diniz fez? Né? É, o Rogério Ceni deu uma oportunidade para o Patrick Lanza, a estreia do menino no Profissional, um menino que é, é do Sub-20 de São Paulo. E o Rogério Ceni deu uma oportunidade, e o Diniz, o que, que ele fez? Ele botou quatro, cinco jogadores para jogar do lado do Patrick, Paulo Henrique Ganso, aí caía o, o, o Germancano, uma hora caía pela direita, tinha Foi. ali o lateral, muito jogador é, do Fluminense jogando naquele, naquela parte do campo, e aí o menino, ele realmente sentiu ali, eu não acho que o Rogério Sene queimou ele, aliás, o Marcelão, é, assim, eu vi muita gente, né, criticando ali a atuação, mas o Rogério Sene Fez certo, na minha opinião, ele acabou mudando, aproveitou a, a mudança. O São Paulo já tinha perdido o Léo. Aí o Jandrei sentiu. Aproveitou que quando muda o goleiro, você ganha uma substituição, né? Então ele já aproveitou para substituir o Patrick pelo Wellington junto. E aí, com isso, o, o Wellington deu um equilíbrio maior para o setor. Aí o São Paulo conseguiu ir para frente, empatar e virar a partida, né, Marcelão? Fala um pouquinho aí dessa partida São Paulo e Fluminense.
2: É isso aí. É, essa partida aí, né? Eu fazia tempo que eu não ia no Morumbi, então aproveitei para ir no Morumbi junto com os colegas aí, Félix, toda a família. Também o Milton Júnior estava lá. Foi muito legal levar a família, minha filhota lá para ver um jogo ao vivo. Fazia tempo que a gente não estava indo, né? Quase Mas, que ela enfim, gritou o gol do Caleri. Quase, né? Ela acompanhou o jogo certinho. Foi muito legal. E, claro, parabéns aí à torcida, 47 mil torcedores no estádio, então foi um, uma festa bem bonita. Com relação ao, ao jogo, né, é, nós tínhamos o, Pat, o Patriquinho, né, tem o Patricão, o Kleber Machado já,
3: ah, já que falou de... que, o,
2: que o Patricão é o gordo, né.
3: Já. Não, cara, chorei. <risos> oh, o Paulinho, Paulinho o Pat... tá dizendo Ele que tá na audiência, Patricão. abraço,
1: Paulinho. <risos>
2: É, o Paulinho, o Paulinho tá de sacanagem aí, mas tá perdoado que ele tava num churrasco lá com a galera da tribuna. Mas se ele não foi, o São Paulo não ganhou, mas tudo bem. É, ele, ele tem que ir em todos os jogos aí do São Paulo. Mas <risos> pé é, é pé quente. A entrada aí do, do Patriquinho, né, como falou, o, o, o Rogério teve que mudar, né, viu que tava muito pesado ali pra ele, não, não ia conseguir fazer, ia correr muito risco, teve que mudar. Para mim, o o que o, o pior em campo sem dúvida nenhuma para mim foi o Éder cara é, eu não vi é... ele jogar nada nenhuma bola ele não pegou na bola ele não atacou ele não defendeu ele não lutou com o zagueiro e é, sinceramente assim é um jogador que tem lampejos de algum jogo que ele joga alguma coisa faz um gol mas a maioria dos jogos ele 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 desaparece do jogo né então é um é um investimento infelizmente que a gente está pagando um salário altíssimo para ele até acho que o final desse ano o contrato dele não sei quando que termina esse contrato aí
3: termina em mas dezembro. é algo
2: é é algo que a gente trouxe um jogador muito rodado tem experiência tudo mas não não pegou e, e eu acho que o Marcos Guilherme aí vai tomar a posição dele rapidinho embora não seja do mesmo estilo de jogo né mas não tem nem como ficar com, com esse Éder aí, tendo o Marcos Guilherme se, se nesse jogo contra o Fluminense, ali no segundo tempo, o São Paulo cansou nitidamente, não tinha mais substituição para fazer, o time estava cansado vários contundidos, né o Léo saiu o, o, o Jandrei o, o próprio Miranda, né é, saiu também, né o Miranda, ele não jogou, né não... Oh, não lembro do Miranda agora não, não, ele.
1: Miranda não jogou Miranda é, o Igor
2: gol. Gomes que saiu com dores, né? O Igor Gomes que saiu com dores foi. lá no, no momento. Então, o São Paulo ficou muito cansado a partir do, da metade do segundo tempo. E aí, o, o Fluminense conseguiu achar o gol. Eu só acho, sim, que o São Paulo foi um bom resultado pela circunstância, né? Mas perder ponto em casa vai obrigar o São Paulo a ganhar do Internacional amanhã, porque é muito difícil a gente ficar é, apenas com um ponto. A tabela tá tá ficando apertada pro São Paulo, né? Então, era uma, uma vitória importante ter jogado os três pontos contra o Fluminense, e aí a gente ia é muito mais tranquilo para enfrentar o Inter. Agora, o empate contra o Inter talvez não seja um tão bom resultado em, em razão da tabela, né? Em pontuação.
1: Boa! o é. Marcelão, só para avisar aqui, ó, Paulinho, ele já tá dizendo que sábado ele estará lá, estará no Morumbi. Tá é quente. Sim. É, então, ó, chance de vitória Tá vindo aí o, o Marcelo, é. e a Bere também Tá mandando um beijão pra você, um beijão Beijo, pro Berê. João Beijo, Bere, tamo junto
3: Apareça qualquer dia, aproveita, Dani Já passa o WhatsApp pra galera mandar aí
2: É, que
1: galera, é quem,
3: quem quiser Mandar uma mensagem aí
1: pra gente Manda no nosso WhatsApp, que é o 11-994-90-90-85 Repita,
3: ó o barulhinho
1: Repita, ah, tá. já chegou a mensagem <risos> 11 994 -90, 90 85. É isso aí, galera Vamos, vamos falar aí um pouquinho Finalizar esse assunto é, Do Fluminense esse
2: assunto.
3: É, Só complementando o que o Marcelo falou é, Eu acho que o Éder Vai perder muito espaço com o Marcos Guilherme Porque Ele realmente foi nulo, cara Ele realmente foi nulo e eu não, eu não teria Mexido no Luciano aí É o ponto da alteração eu falei das alterações, daí a, a gente até relembrou né, da questão de tirar o Patriquinho, que estava sendo engolido ali. Apesar que eu achei que ele foi bem. Ele, taticamente, não foi bem pela partida, mas, assim, individualmente, não achei que ele fez uma... Não, não, começou mal, assim, do meu ponto de vista, o Patriquinho. Mas o Ellington foi um dos melhores em campo, que eu também, na minha opinião, acho que foi um dos melhores em campo, ele entrou muito bem. Só que aí que entra onde que eu acho que o Ceni errou, que ele vacilou na hora de mexer, que talvez pudesse ter dado a vitória pra gente, que foi tirar o Luciano, tudo bem, tinha cartão, ok, mas e colocar o Caleri, assim, ele devia ter tirado já de cara o Éder e já colocado outra, o Caleri no lugar do Éder, é, e não de, dessa forma que ele fez, assim, que acabou, sei lá, e... depois ele mudou o esquema também, eu não achei que foi legal, eu teria é... entrado com, com algum outro jogador, né? É que é,
1: tá, tava escasso, né, o, no, o nosso banco de reserva o Johnny, mas uma coisa, Unicão,
3: cara, timicão. ele podia ter colocado oh, o Origoni, o Unicão ali para fazer a velocidade junto com o Luciano ali, porque o time do Diniz, cara, eles vêm em bloco, eles não fica, cara, bom, nós três aqui, né, sabemos muito bem como é que é o time do Diniz, né? O quanto, Sim. por exemplo, o Diego Costa. Por que que o Diego Costa? O cara ficou com essa fama, tudo bem que com o Crespo ele não foi muito bem. Mas, cara, ele, ele começou, fez um dois jogos bons com o Diniz, depois ele foi arrebentado. Por quê? Porque o time do Diniz, o zagueiro joga exposto demais, cara. Entendeu? É, é, então, o que acontece? Ali, e não estava
1: jogando com três zagueiros o Diniz,
3: né? Exatamente. Então, ali a gente tinha uma oportunidade de pegar e aproveitar o contra-ataque. Então, assim, eu não teria entrado com o Caleri. E no momento que a gente estava ganhando, eu teria colocado mais um homem de velocidade ali para ajudar o Luciano, entendeu? um Unicão, ou um Rigoni... Os dois estavam é, disponíveis,
1: mas, mas você sabe que o, o Johnny eu achei que o CN depois que ele teve que fazer três, praticamente três mudanças no primeiro tempo, ele ficou com muito medo de perder mais jogador por lesão. E aí ele demora para trocar o éder exatamente porque ele deixou assim o éder até o final. É porque por de... o
2: Éder né para ver Ai, se Éder sai se lesiona meu filho
1: é ele ficou o máximo de tempo possível com, com o Éder em campo né e aí o o Éder infelizmente ele não está conseguindo produzir ofensivamente o Éder ele está tentando fazer uma ajuda ele fecha na é, faz a pressão no zagueiro na saída tudo aí é um jogador ali que na parte ofensiva na parte de construção ele tá muito abaixo, eu concordo com, com os senhores, e aí é por isso que eu acho que o Rogério Ceni segurou, e, e ele também trocou logo o Luciano, o, o João, porque o, o Luciano é um cara, você pode ver, ele não tá jogando 90 minutos, o Luciano tá jogando aí, todo jogo que ele tá jogando, ou ele entra no segundo tempo, ele começa a é substituído, tá jogando uma média de 60 minutos, 45 minutos, então uhum. eu acho que o Ceni tá dosando um pouco isso também no Luciano, para evitar perder, já tá com pouco atacante, né? E, que, e os, os que entram estão tão abaixo, não estão conseguindo chegar no nível do Luciano e do Caleri. Então, acho que o Sene, o ele dosou um pouquinho nesse ponto, entendeu?
3: É, pode ser. Faz sentido. Eu não, não tinha... E só tinha mais
1: uma substituição, né? É. Depois que ele trocou o Caleri no, no, no intervalo, ele só tinha mais uma. Aí ficou... Eu acho que ele ficou com muito medo de perder algum outro jogador e não ter como substituir. Aí ficar com um a menos é complicado. Sim. Bom, passando para a próxima pauta, gente. Tivemos hoje né, o sorteio da, da Copa do Brasil. Definido o chaveamento e definido os adversários. E, por prováveis adversários. Achei que foi um sorteio aí... Bem daquele jeito o CBF, viu, Marcelão? Ah, colocou um time grande para ter uma semifinal ali. Que é, obviamente que sempre pode acontecer surpresas, né? Mas para ter uma, uma semifinal bem recheada entre São Paulo e Rio de Janeiro, eu acho que foi um, 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 uma, um chaveamento ali, só para a gente poder passar os confrontos. De um lado da chave, Corinthians e Atlético Goianiense. Fluminense e Fortaleza. Do outro lado da chave, Flamengo e Atlético Paranaense. E o nosso São Paulo vai enfrentar mais um time de verde, o Marcelão. América Mineiro caiu no sorteio para o São Paulo. Então, caso o São Paulo passe do, do América Mineiro, é, eu acho que a gente já deveria mandar um ofício para a Adidas para fazer um uniforme verde para o Flamengo ou para o Atlético Paranaense.
2: É, esse sorteio aí, né? Acho que eles erraram lá na o computador da CBF, da errou. Esse era, esse era o das da, oitavas de final, não era o das quartas de final. Eles inverteram lá e acabaram errando. E fez o das oitavas na quarta. Mas, enfim, cheio de clássico na, na, nas oitavas e, e, e jogos não tão, tão regionais aí na, nas quartas de final. Mas, assim, agora eu não vejo é, que vai ter facilidade em nenhum dos jogos, né? Então, o América atropelou o Botafogo, né? Nos dois jogos, atropelou. 1x0 no não, agregado. Não deu a menor chance pro Botafogo. E o Botafogo é um time, de certa forma, badalado, né? Tá com dinheiro, com grana. Enfim, não deu, não deu chance pro Botafogo. Então vai ser um jogo difícil. A decisão, lembrando, vai ser lá no, no Independência, né? Provavelmente. É, o primeiro Sim. jogo é no Morumbi. Então o São Paulo perdeu esse sorteio aí também, né? O, o primeiro jogo é no Morumbi e a decisão é lá na casa do adversário, né? Não sei se temos que fazer o resultado no primeiro jogo e, de novo, tentar jogar lá pro, pelo regulamento lá fora, né? Foi assim que a gente se classificou contra o Palmeiras, ganhando o primeiro jogo e aí é, empatando aqui, né? Perdendo, mas empatando no agregado e levando para os pênaltis. Então dá para fazer um bom jogo, sim. Gostei do, do adversário, acho que é um adversário bom, que não dá para relaxar, né? E dos adversários que a gente teve, talvez o Atlético Goianiense, seria um pouquinho mais fácil, não sei. Eu não tenho não. nenhuma dúvida. Acho que é tudo é, mesmo nível. Agora. Tudo, é tudo
1: mesmo nível, viu, Marcelão? Na minha opinião, acho que é chegou o um momento que não dá. É, ainda bem que a gente não teve um confronto definido contra um Corinthians, ou contra o um próprio Fluminense, ou um Flamengo nessa é. fase, porque assim, eu, eu preferi, a gente fez aí na, na semana passada eu até falei não que venha o Flamengo, que venha o Corinthians é, só que vendo a situação atual do São Paulo João, até queria que você comentasse sobre isso, antecipar um, um assunto ali do, do pré-jogo contra o Inter o São Paulo ele tá com mais de um time no departamento médico ó, só para vocês terem uma ideia, tá? ali para pra gente passar, ó Miranda e Jandrei com São Paulo amanhã. Então, Léo já tá, tá machucado, também tá fora. Reinaldo tá fora. Alisson tá fora. André Anderson tá fora. O Patrick e o Caleri estão fora por cartão amanhã, mas, é, mas são jogadores que, que, que vão jogar. Arboleda, Caio, Luan e Vals. Todos esses jogadores, eles estão fora, tirando o Patrick e o Caleri, Todos esses jogadores estão fora por lesão. Então, se o, o jogo do, da Copa do Brasil, Johnny, é na semana que vem o primeiro. Aí a gente vai ter no meio da semana o Ceará no Morumbi. Aí no, na, volta, na, a volta da, da Sul-Americana é no, na, na outra quinta-feira. E depois, na outra quarta-feira, é, a gente vai ter a, a volta contra o América. Então, eu acho que desse confronto de ida para o confronto de volta contra o América... Você tem um tempo para recuperar os jogadores. Só que como o São Paulo está em três competições ao mesmo tempo, não tem tempo de descanso. O ele não consegue tanto rodar. Como é que você vê o São Paulo se preparando para isso? A gente sabe que o, a tropa do Calvo tem um plano. né? O Calvo tem um plano. Mas, é, cara, vai ter que se desdobrar demais. E o São Paulo precisaria mais do que urgente contratar atleta, João para poder uns três, umas três, quatro peças atrás por empréstimo puxa da série B tenta fazer alguma coisa para tentar rechear um pouco esse elenco e dar condição do Sene poder continuar porque é importante financeiramente também né o, o São Paulo se classificar na Copa do Brasil é possível né A América Mineiro não é um bicho papão o Ceará também apesar de do melhor time da Sul-Americana não é um bicho papão então como é que você vê, assim, toda essa história desse confronto aí contra o América, João? Pra gente... É, é, um, é um adversário que você queria, é um adversário que você não queria? Como que o Cine tem que se preparar para esse primeiro jogo no Morumbi?
3: Bom, é... Primeiro para sobre de campo, eu acho que é uma boa, porque o São Paulo tem se mostrado um time. A torcida do São Paulo é maravilhosa, nossa, a nossa torcida é maravilhosa, apoia demais o time. Então, assim, o São Paulo exceto pelo Paulista, né, a gente costuma ir bem em jogos que a gente decide fora então assim, tenho certeza que o torcedor vai encher o Morumi, independente de quem for jogar, vai fazer uma pressão então o São Paulo provavelmente vai fazer uma baita partida, mesmo que desfalcado contra o América na partida de ida, então nisso eu, posto, eu, eu boto minhas fichas de, em a gente fazer uma partida de ida muito boa conseguir construir um resultado bom em casa e aí segurar é, no jogo de volta para passar. Porque, como você bem disse, a Copa do Brasil talvez seja, assim, é, a longo prazo, pro São Paulo, a mais importante, porque a gente tem muita, muita dívida, né, cara? A gente tem que sanar. E o, e o prêmio da Copa do Brasil, ele é muito bom. Mesmo passando de fase, a grana... Foi 8 milhões, né, que a gente que, que, que embolsa, 4, né?
1: 4 milhões do, foi, agora, foi agora. E, é, e
3: 8 milhões, 8, 500, Então milhões você... pra SEMI. Isso. Então, ou seja, mais 8 milhões é, no caixa é um dinheirinho que, que vai ajudar bastante. Então, assim, é, agora a questão de elenco ele já é um problema, porque a gente tem várias competições no curto espaço de tempo. Mesmo que a gente tente, que nem você falou, trazer alguém de, 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 para jogar, é, pela questão da janela, talvez até seja possível né, escrever. Mas ainda tem a questão de treinar a pessoa. Não vai ter tempo para essa, essa pessoa, é, esse jogador entrar no time... Funcionar, claro que pode acontecer assim, mas é, entender o trabalho do CN, etc. A gente não tem tempo para isso. A gente vai ter que fazer das tripas coração para jogar com Mas pelo
1: menos da opção João, porque o que tá acontecendo aqui é ó. Você vê, para o jogo de amanhã contra o, o Inter, dos 25 relacionados, 16 são
3: discutia, Cara, sim, é isso, e é isso que eu ia falar. A gente vai precisar muito mais da base. Então, assim, Patriquinho... Thales que eu achei que fez uma boa partida contra o Fluminense, eu sempre fui muito crítico dele. Então, assim... É, jogou
1: acho... bem, hein? Gostei também.
3: Jogou bem, jogou bem. Acho que foi a primeira vez que eu vejo ele jogar bem, assim, cara. Primeira vez, de coração. É... O próprio Moreira, que eu gosto bastante. Então, assim, Luizão. Essa molecada toda aí, cara, vai ter que jogar, cara. Não vai ter jeito. É, o São Paulo vai ter que mostrar a força dele da base. E eu acho que é bem possível, assim. Então, se assim, ele vai ter que mesclar o time, é, tanto contra... O, o, o América, eu acredito, não sei se ele vai ter Inter disponível para jogar, mas ficou bastante molecado contra o Inter, não vai ter o que fazer, cara. A gente vai Eu estou sinceramente tô contendo mais com a camisa contra esses confrontos, tanto contra o Ceará contra o América do que com o elenco em si, porque tá difícil, cara
1: É verdade, oh, e a, vamos aproveitar e já adiantar um pouquinho Marcelão é, a, a respeito do a respeito do confronto contra o Inter amanhã né que a gente está tá comentando muito aí do, do, do tanto de jogador da base que, vai, que o São Paulo vai precisar. E ele vai ter que mesclar também no Campeonato Brasileiro no final de semana, contra o Goiás, se eu não me engano. É, então o São Paulo tem. É, amanhã, o Inter, no final de semana tem o Goiás, na quarta-feira já tem Copa do Brasil, aí termina o Brasileiro, termina o primeiro turno do brasileiro no, no outro final de semana, aí já vem o Ceará. É, então a sequência é uma sequência muito pesada para o time de São Paulo, Marcelão e o Sene escalou, amanhã, amanhã vai com um time praticamente assim é, com muita molecada, recheado de molecada, e a gente até estava debatendo aí antes do, do programa começar né Marcelão, como é que o Sene monta esse time? Três zagueiros com Rafinha e, na, na, na zaga e Marcos Guilherme de Ala para ele poder ter um lateral no banco coloca o Igor Vinícius na, na ala, e o Marcos Guilherme na frente para ajudar o Luciano, porque o Caleri está suspenso, joga com o Luciano e Ever, que foi uma dupla que já jogou bastante, e, e com os dois laterais, Igor Vinícius e, e, e o Rafinha jogando como zagueiro, ou monta as linhas ali de quatro jogadores, né e aí o São Paulo vai com duas linhas de quatro é, para para ir para cima do Internacional tentar buscar um resultado no beira -Rio. como é que você vê o Seni Armando esse time Marcelão
2: é tá difícil para o Rogério né é tá difícil para o Rogério porque é nem nem para vamos falar assim do esquema inicial do jogo porque o problema é que pode machucar jogadores e tem que fazer substituições que ele não vai ter opções né pela coletiva que ele deu pós-jogo do Fluminense, me parece, Dani, que ele não. Ele, ele quer um time mais alto. Ele disse que ele precisa de um time alto contra o Internacional, porque é um, joga muito na bola aérea, né? Então Será ele, que o Colorado volta? É, ele praticamente descartou o Rafinha como zagueiro ali, como terceiro zagueiro. Então ele falou: ah, o Rafinha é um pouco baixo, eu, não, eu quero um time mais alto. Então eu acho que o Rafinha, pela, pela, vai ser poupado aí, deve jogar o Igor Vinícius e ele fazer uma linha de, de, de quatro ali, né? Mudar um pouco o esquema e deixar como o Luizão, que tá muito bem, tá entrando muito bem o Diego Costa. Muito bem, muito e bem o Luizão. E colocar ali o, o Igor Vinícius, que tem mais é, potência de marcação, assim, é o mais, mais jovem, né? E do outro lado, vai ter que arriscar com o Elton, não tem jeito, não tem outro, outro para colocar no lugar, né? Se ele se machucar, infelizmente, vai ter que improvisar. Patriquinho... Patriquinho, né? Mas eu não sei se ele vai dar mais uma oportunidade, não, nesse momento, sim, não nesse jogo específico, né? À frente, eu acho que tem que pôr o Marcos Guilherme, é o mais descansado que tem, tá duas semanas treinando, não tá fazendo nada, né? Só tá treinando lá, tem que pôr Porra, ele.
1: André Anderson tava assim e se
2: machucou. É. é. Mas o, o eu prefiro o Marcos Guilherme do que o André Anderson, porque tem o. Vai ter o Luciano, né? E aí vai ter que ter uma ajuda ali para o Luciano. Então, talvez o Luciano fique mais isolado lá na frente, o Marcos Guilherme fazendo essa, essa função aí para puxar um contra-ataque e o Rogério rechear o meio campo. Agora, o meio campo, eu não sei muito como ele vai montar aí, né? Porque tem o Thales, tem vários, tem vários jogadores para ele colocar. Mas eu não sei como que ele vai vir, não. Sei, João, o que, que você acha aí? Como Nestor que... volta. Nestor volta.
3: Nestor volta. Nestor volta. Tá tem... Tem o, o titular
2: Gomes,
3: absoluto, o Igor, Igor Gomes, Gomes. O Igor Gomes viajou também, né? Viajou. É, o Igor Gomes eu achei que ele ficou... Cara, ele tava estafado nesse último jogo aí. Foi uma boa partida dele também. Acho que ele jogou... Ele tava acabado no jogo do Fluminense. Exigiu muito dele. Eu achei que o assim, Senna talvez fosse poupar ele. Então, se ele viajou, eu acho que ele vai usar o Igor Gomes, né? Então, eu acho que volta ali o Nestor. Eu acho que ele vai dar uma sequência pro Tales Costa ali. Ou no então, Nestor. né?
2: Seja, Sim, o, ne o Neves.
3: Neves e o Pablo também, né? Então, eu não sei se ele vai voltar com o Neves, que o Neves também já deu uma, uma descansada, né? Não entrou também. Tava é... suspenso, né? É. Então, como o Neves já está bem aí já, já cumpriu suspensão, eu acho que ele pode voltar com o Neves, Nestor ali, Thales Costa. Eu não acho que ele e... vai entrar com o Pablo, com o Pablo, não. E... Porque é muito importante, é assim... Tô... E o Colorado? Então, a gente tá especulando do ponto de vista de, de estourar os caras, mas a gente tem que pensar também que a gente precisa ganhar esse jogo. Sim. Então, o São Paulo precisa ganhar esse jogo contra o Inter, pelo menos tentar um empate lá fora, porque tá faltando, começando a faltar ponto pra gente, a sequência não é. tá muito boa não podia ter perdido esses dois pontos contra o Fluminense não vai podia, fazer, vai
2: fazer falta vai fazer, fazer muita, muita
3: falta tudo bem que, que o Fluminense está bem, mas assim o, a, a pontuação, a matemática não quer saber, então assim, vai fazer falta, aí eu acho que ele vai botar um pouquinho mais de força, então pode ser que ele entre ali com o Gabriel Neves com o Nestor e com o Thales, né, não sei
1: eu, posso... é, eu acho que o meio o meio-campo é onde o Rogério ele tem mais opção aí para poder uhum. brincar, né, para poder montar esse time. E por isso que eu não eu não descartaria o, o Johnny do Rogério CN, ele manter ali o time num, num esquema de tre, de três zagueiros. Só que o o Marcelo ele ele disse muito bem, né, na coletiva, o CN comentou sobre a altura do time do Inter, então pode ser que a gente joga com o Igor Vinícius e o Wellington de laterais. Os dois zagueiros. E aí no meio de campo... Colorado? O Colorado, que é um jogador mais alto. Aí a gente deu provavelmente Gabriel Neves, a mais experiente ali para jogar nesse meio campo. Na, do, do lado esquerdo, ele, ele deve colocar o Igor Gomes. E na direita deve cair o Marcos Guilherme, provavelmente. Ou o Marcos Guilherme joga na dupla... Com o Luciano. Não sei. Ou no, o Eder, eu... né, o, o
2: Dani? Porque assim, pode ser que ele poupe o Luciano também, né? Tá no... Éder, sim, no primeiro tempo, né? Éder, Éder, Marcos Guilherme. Guilherme. É. Éder e Marcos
1: Guilherme e aí Gorgon. e tem o Nestor também, né, gente?
2: Então, então
1: é... meio-campo mais
3: recheado aí de São Paulo ou de, de opção pro, pro Sene, né? Mas vocês têm certeza que vocês têm convicção, né? Certeza, não tem como que ele vai com três zagueiros, ele vai com Luizão, Miranda e, e Diego? Não, não, e, não Miranda, é, Miranda tá fora. Tá fora. É o então Rafinha ter...
2: improvisado como terceiro zagueiro é a ideia aí,
3: né, C... É a opção. É opção. Tudo
1: é porque é para ele manter o sistema e jogar com os alas, né? Mas eu, eu, pode ser que é. o Rogério Ceni também jogue para o contra-ataque. Porque, porque agora tem o Marcos Guilherme, que é uma opção de velocidade, né? Então, o Ceni ele ganha, ele ganha essa peça para poder explorar o contra-ataque. Então, pode ser que jogue um pouquinho mais conservador esse time do, do São Paulo, né, Johnny?
3: É, o meu palpite é que ele vai jogar no, com 4-4-2. E aí é que ele vai, talvez, entrar ali com o Igor Vinícius... É Diego, que talvez é o, o Luizão, né? É, Diego o Pat... Costa, Luizão e Wellington. Essa é a linha... Isso, a li...
1: concordo. A, linha, a primeira linha.
3: O Wellington também tô com o palpite porque ele pode também tentar colocar o Patriquinho mais uma vez, porque ele, ele, ele não sabia que não ia ser fácil o jogo contra o Fluminense.
1: Se você ah, tá mas fora dentro. de casa, meu. Não sei. Se em casa ele ele sentiu é. bem a partida. Eu acho que o Marcelão gabaritou nessa, ele não o sei, Ceni vai, vai esperar um pouquinho, vai
3: esperar um jogo mais tranquilo para colocar o menino. É, não sei, eu tô com, eu tô com um palpite assim. Eu não acho que assim racionalmente assim, mas eu tô com um palpite que ele quer pô jogar esse moleque. Principalmente por, pela questão do, do Reinaldo, né? E Sim. então assim, e aí na frente que entra essa questão. Eu acho que ele vai ser conservador no ataque, entrar com Luciano e Eder e no decorrer da partida ele vai colocar o Marcos Guilherme eu não acho que entre o Marcos Guilherme titular
1: pode ser, pode ser é uma, uma possibilidade, amanhã a gente vai ter a certeza disso, jogo com transmissão da Tricolor FC Ô, João, seu palpite,
3: São Paulo e Inter amanhã olha, meu palpite do coração 1x0, para então, nós vamos ganhar fora eu acho que Ups, vai ser 2x1 dois a,
1: dois a um Tricolor 2x1 um Tricolor e você Marcelão?
2: Vixe, é complicado o jogo lá, né? O Inter não tá, tão, tá bem também, tá mas enfim, vamos ganhar, temos que ganhar esses três pontos, acho que esses jogos, oh, oh, Dani, acho que favoreceram o Rogério no sentido que a torcida tá entendendo que o São Paulo não tem time pra bater de frente, pra ser líder, para fazer espetáculo, tem que fazer o que dá, né, então acho que diminuiu um pouco a pressão em cima do, do Rogério, principalmente depois da nossa classificação na Copa do Brasil, né, então, eu acho que ele, ele tá mais relaxado, o time tá mais relaxado, você pode perceber, quanto o Fluminense, deu pra perceber isso, o time levou o gol, ele, não, levantou a cabeça, foi pra cima, tá certo que tinha torcida lá empurrando, não, não, não vai ser fora de casa então, desse jeito, mas o time não, não se desesperou, né, como se, como quando a gente estava naquela sequência interminável de empates, que o time levava um gol, já ficava desesperado, já, já, já vai levar um gol no final, já vai... Ah, não. A, import,
1: a importância da classificação na quinta-feira foi exatamente para essa confiança, né, Marcelo? Que... Ganhou
2: confiança, ganhou confiança, o que tá mais tranquilo, e eu acho que aí vai, vai, vai favorecer pra gente lá contra o Inter, embora seja um jogo difícil, fora de casa, o time... Time, é, com muitos esfalques Eu acho que a gente vai ganhar Sim, a gente vai poder ter essa possibilidade de ganhar Eu vou votar no 1x0 mesmo, placar mínimo aí, Pra gente conseguir trazer esses três Ó, pontos E recuperar
1: a, Be a Berê tá mandando o mesmo placar que você 1x0 São Paulo O Paulinho tá mandando 1x1 1. Mais um empate Pra conta, meu Deus do céu São Paulo, rei dos empates Do Brasileirão E você,
3: Dani? você, Dani?
1: 2x1 dois, dois um São
3: Paulo, eu acho que o São
1: Paulo consegue é, é, o, o, a sequência de jogos que o São Paulo está enfrentando, Johnny, eu acho que está dando uma confiança enorme até para essa molecada. O molecada está começando a se soltar mais, eu acho que o empate...
2: chegou o Galo
1: lá. É, o empate contra o Galo, ali, com uma defesa muito sólida. Lu, o Luizão, tendo que encarar o, o Hulk, e jogando bem, jogando com autoridade. Aí depois, com o time do Fluminense... É, que praticamente ele foi... É, ele, não tá, ele não só está em duas competições, estava né? mais descansado, estava mais inteiro. O São Paulo todo remendado, com um monte de lesão. O são Paulo consegue, ele manter o 2x2 dois dois, e a, a, a batalha né? no, no palestra, né? no Allianz Parque. São... Então, é, a sequência de resultados, você vê, são dois empates e uma derrota. É, só que essa derrota foi uma classificação heróica, épica do São Paulo... E os dois empates, ele, assim, é, foram dois empates contra duas equipes que estavam no melhor momento que o São Paulo. Então, acredito que é, o, o São Paulo tem... A, a molecada está começando... Rogério Senni dando cada vez mais confiança para essa molecada. Eu acho que tem tudo aí para o São Paulo conseguir ir no Beira-Rio e conseguir mais uma vitória. aí que O São Paulo tem conseguido algum, tirar alguns pontinhos do Inter lá no Beira-Rio. Quem sabe a gente volte com três pontos da bagagem e subir um pouquinho na classificação do brasileiro.
3: É, não só isso, mas a questão emocional também. É muito bom ver que o São Paulo conseguiu é, estabilizar isso mais, né? Porque no jogo contra o Palmeiras, passou aquele filme na nossa mente de puta, os caras vão tomar 4, 5, 6.
1: Estão
3: ferrados. Ah, e, e os,
1: cara... e eu, e os pênaltis, João? E os pênaltis, Sim, João? Sim, nos Você lembra que vinha, é, alguns, algum tempinho atrás, quando vinha a disputa por pênaltis? Meu Deus, era um deus dos Acuda, né? O torcedor ficava em desespero aí mudou, mudou essa chave, eu acho que mudou muito, né, aquele jogo São Paulo e Fortaleza, 10x9 cara, foi um jogo psicológico absurdo também, o São Paulo conseguiu é, reverter aí depois passou pelo Flamengo, né e aí perdeu pro perdeu pro, pro, pro Grêmio na semifinal, mas eu acho que assim, é, mentalmente o time vem melhorando e essa molecada vem crescendo junto, vem
3: jogando junto, né isso, e entendendo o trabalho do sene, né? O coletivo, como que funciona, independente da peça que entre, que sai, conseguir jogar como equipe entender é, a parte coletiva. E Mas... ninguém pode reclamar
2: de, de vontade. Ô, ô, João, João, só para complementar assim, é, o Sene está sofrendo agora, né? O que o Crespo sofreu também no, no passado, né? Que era o excesso de lesões. Só que a diferença aí é que o, que o Sennin é, aproveitou muito melhor a base, né? É, Sim. Talvez o Crespo não tinha conhecimento para poder aproveitar. Então esse poupou na Sul-Americana, esses jogadores que foram testados naquela fase inicial da Sul-Americana. O próprio Paulista, ele, ele tentou dar uma dosada, né? Então acho que isso foi muito importante. Claro que quanto o Crespo foi emendado, né? Não teve nem folga, né? Acabou o Brasileirão por causa da pandemia, já começou o Paulista e estourou o time inteiro. E o Crespo não, tinha, não teve essa malícia ou esse conhecimento de começar a chamar jogadores da base, testar, né? Já o Senna já conseguiu não, fazer...
3: Custo, até, até sem ser da base acho que era um elenco mais, mais curto, até assim, assim ó, acho que se a gente falou, era, era um elenco mais enxuto também, mesmo sem contar os moleques da base.
1: E custou o emprego dele, né? Porque na verdade foi. ele começou a poupar no começo do brasileiro foi para tentar avançar nas Copas e aí foi. ele passou do Racing, né? Um jogo épico lá na, na Argentina, Aí na, na Copa do Brasil acabou sendo eliminado Para Fortaleza, aí veio o Palmeiras e, e o São Paulo até a décima rodada Do, do Campeonato Brasileiro não tinha vencido Então foi, foi. É, Essa sequência acabou Derrubando ali muito o, 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 o trabalho do Hernan Crespo E aí veio o Sene Mudou E agora está tendo que reconstruir Então, meus amigos O São Paulo é assim ó Ele está tentando
3: trocar o pneu com o carro andando Sim. E só para a gente encerrar esse assunto do Inter aí, queria fazer uma pergunta para vocês aí. É, quem que saiu melhor na troca aí entre Lisieiro e Patrick aí, o Inter ou o São Paulo? Eu queria ouvir de vocês, não sei. Não,
1: eu acho que o São Paulo é, não foi, primeir, primeira coisa, né, Johnny, não foi uma troca. Porque o São Paulo, ele emprestou Lisieiro para o pro Inter sem, sem nenhuma compensação, né? um empréstimo só por um ano. E o Patrick, o São Paulo pagou para o Inter. Então, na verdade, é. São Paulo, o São Paulo comprou o Patrick e emprestou o Lisieiro para o Inter, pensando ali numa valorização de jogador. Então, não, não, não foi bem uma troca.
3: Assim. Responda-me nessa negociação aí. aí. É, nesse acordo aí, eu acho que o São Paulo se deu melhor, porque assim,
2: ah. o, Lis o Lisieiro, ele... ele não fazia gol, era uma, era uma posição que ele não atacava, entendeu? Era uma posição que o São Paulo já tem lá, alguns jogadores pra, na, na posição. Já o Patrick, vai lá para frente, faz umas, joga, umas boas jogadas, faz gol, né? Então eu prefiro o Patrick do que o Izier no time, sinceramente. É,
1: o Patrickão embora... tá, tá indo, aliás o Patrickão demorou para engrenar mas agora tá virando um jogador ali fundamental, né? No meio de campo do São Paulo, meio de campo, ataque, fez a, a ala esquerda é, da mesma forma que o Marcos Guilherme deu na, disse na coletiva que ele é, jogou com o Carilli em várias posições no Santos, ele jogou de ala, de segundo atacante, de meia pela direita, ele fez várias posições. O Patrick faz a mesma coisa hoje no São Paulo. O Ceni já colocou ele de ala esquerda, já colocou ele de meia, já colocou ele de segundo atacante para jogar junto com o Caleri, então é, o Patrick se deu muito bem com o São Paulo e, pô, quem sabe aí o Lisieiro não, não consiga render ainda umas cifras para o
3: São Paulo. Aí a, gente, aí a gente fica duplamente feliz, viu, Johnny? É isso mesmo, né? Porque hoje em dia, tempo e ver, ele nem titular, ele é mais, né? É, ele, não, não tá ele nem ele sendo é... usado mais. Primeira opção para substituição, ele tem sido mais, né? Então, foi um negocião da China que fizemos. É, mas vamos ver que
1: ele volta no, no, no ano que vem. Então vai ter que vai ter que achar uma posição aí para ele ou então vai tentar negociar galera mudando aí de assunto rapidinho o, é, acho que só falta o assunto que a gente tinha falado do, é, das negociações né Marcelão
2: é agora só das negociações né vai ter o jogo não sei se você quer falar rapidamente um palpite aí pro jogo de sábado né contra o Goiás não vi pode ser vamos lá palpite para o jogo de sábado então bate bola Jogo em casa, Paulinho no estádio, 2x0 pro São Paulo.
1: 3x0 São Paulo.
2: Boa. Eu vou também de 2x0 São Paulo. Boa, é time maravilha. de verde, né? Time de verde, geralmente a gente massacra mesmo. Time sei? de
1: verde, ó, ah, o Paulinho. 3x1 no sábado. Boa, Paulinho. Tamo junto. É isso aí. Todo mundo bem confiante. Pegar o Goiás ali, vamos atropelar o Goiás, se Deus quiser. Com a presença do Paulinho, já é 1x0 para nós, viu?
2: Já, já começa na frente já.
1: Já começa na frente. E pra, pra gente falar aí, só pra gente encerrar esse assunto, né? É, o, o, saiu aí pela imprensa, ó, a Berê tá mandando também 3x0 no sábado. Boa, Berê! Tamo junto! O, o, saiu aí, vazou na imprensa, né? Que o, que o São Paulo tava praticamente fechado, principalmente na mídia lá da, da Argentina. Vazou que o São Paulo já, tá, já estaria fechado um Galopo, né, um jogador ali do Banfield.
2: Nunca que... ouvi falar nem do Banfield, nem do Galopo, meu amigo. É, é, é
1: um time é, pequeno ali da, da, da Argentina, um jogador que teve algumas passagens por, por seleção de base, é tratado como uma joia. E aí os torcedores, né, do, do Banfield na, na internet, todo mundo citando, ele tinha que ter ido direto para Europa, não precisava fazer essa ponte na, na, na América do Sul, né. Mas hoje o poder ali do, é, financeiro dos times brasileiros é superior que qualquer time aí da, da América do Sul. Então, obviamente, os jogadores promissores, se, se tiverem aí um scout bom, né? Para monitorar, mapear, os times aí brasileiros começam a trazer cada vez mais cedo esses jogadores promissores da, da América do Sul. O, e a gente tem uma declaração aqui do Casares, e aí a gente. Eu vou passar aqui essa é a declaração do Casares e eu quero comentar depois uma coisa com vocês. Minha opinião, eu quero saber a opinião de vocês. Bora ouvir o Casares.
2: Vamos lá, vamos lá, vamos lá, Casares, fala
3: aí. Fala, pavão.
0: Por um ano, é, portanto é um atleta que é, nós entendemos ser muito positivo. Agora, entre contratá-lo, ter recurso para isso, há uma diferença. O São Paulo hoje tem a responsabilidade financeira, tem um orçamento muito apertado e nós estamos procurando patrocinadores. Ah, porque investidor é patrocinador, patrocinador é investidor, para a gente deixar bem claro, que pode nos ajudar é, é, nessa, nessa tarefa, mas também ter o retorno de contrapartidas dentro da instituição.
3: Não com ele?
0: Não, com ele nós já conversamos no passado, conversamos novamente, temos uma relação muito, muito boa é, é, com o presidente do Banfield, que é o Eduardo é, meu amigo, e, e a gente fala. A gente sempre fala de futebol, de oportunidades. O que é importante o torcedor entender é que o São Paulo está num processo de reconstrução financeira. Nós herdamos muitos problemas e estamos colocando a casa em ordem aos poucos. Então, é, nós não faremos nenhuma ação irresponsável financeiramente. Ela deverá ser alguma oportunidade de mercado a, com aporte de, 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 de patrocinadores. Esse é o cenário ideal. Agora, no caso desse atleta, nós estamos monitorando, já conversamos com, com, com o Banfield já tivemos uma, uma conversa clara, mas entre isso, estar acertado numa negociação, existe caminho. O Caleri veio é, depois de um outro momento. No primeiro momento não deu certo, porque fugia das nossas condições financeiras. O que, que aconteceu depois de 90 dias? Ele veio. E veio numa condição muito boa e nós vamos contratar o Caleri. Então, é, o São Paulo age, mesmo correndo risco, às vezes, de não ter negócio, mas não pode comprometer o São Paulo nas finanças. Eu não quero que lá na frente... O São Paulo tem as mesmas condições financeiras da qual eu recebi. Então, a responsabilidade e a oportunidade de mercado tem que andar junto.
3: E até onde o, o São Paulo poderia esticar a corda
2: pelo Galopo, por esse jogador? Porque há o interesse até onde, né? A gente sabe, você falou agora das dificuldades financeiras, mas essa corda dá para esticar até onde?
0: Eu acredito que, na verdade, nós temos um, um, uma visão de que a oportunidade de mercado, a transparência, o aporte financeiro que nós estamos buscando é um, é um caminho que deve acontecer, pode acontecer, mas sem nenhum tipo de, de esticar a corda, não. Dentro dos nossos limites. É, porque é, nessas questões você não pode é, agir de forma é, é, apressada, é, que não tenha planejamento. Até para isso, você tem que correr riscos é naturais, mas você tem que agir de acordo com o que você planejou. É um, jo um jovem atleta que tem 23 anos, é promissor. Toda a contratação, algumas não certo, outras não, depende. Mas é um grande atleta que está no nosso radar já muito...
3: É,
1: é isso aí, gente. Tivemos o, o áudio aí do Casares explicando, dando detalhes ali da negociação do, do São Paulo, né? Com esse time, dizendo que já monitorava o atleta há mais de um ano. E aí, eu gostei do sobrenome do presidente do Banfield, viu, Marcelão? É o Eduardo, meu amigo.
2: Eduardo, meu amigo,
1: Eduardo, meu amigo. E aí, de, dentro de tudo isso que o Casares falou, achei que assim, tem algumas contradições. né? O, Ca, o Casares, quando teve a transição da gestão Leco para a gestão dele, declaração dele para funcionários, para jogadores, é, para torcida, no dia da transição, ele falou que herdava uma gestão maravilhosa, com austeridade, é, uma, uma condução competente do Leco. E hoje... Quando a gente vê ali a declaração dele dizendo que pegou em uma situação catastrófica o time de São Paulo, é, a gente vê aí algumas incoerências. Mas aprovaram
2: gente... todas as contas do Leco, né? Porque e aprovaram gente... sem... aprovaram
1: tudo, né? Sem ressalva e... nenhuma. Sem ressalva nenhuma. Aprovou tudo.
2: E aí teve um, teve um detalhe
1: também que é, que é muito importante. Ele falou no lance da transparência, né? E, e isso é uma coisa que a gente bate sempre na tecla aqui na Tricolor FC, no, no Portão Cast, nas redes sociais, quando a gente vai conversar, quando a gente vai questionar a respeito dessas coisas. O, a mídia da, da Argentina deu detalhes da negociação. Né? 8 milhões de dólares, o, o Banfield fica com 10% de mais-valia, é, assim, umas cifras altíssimas. Aí mudou as coisas, Setoristas falaram que não era 8, era 6 milhões de dólares. Aí hoje, o Estadão deu uma notícia maravilhosa. Gente, é um espetáculo, assim, quando a gente vê o tipo da chamada da matéria, né? Eu nem vi quem é que assinou, me perdoe aí, gente, mas o, é, o São Paulo fechou por 4 milhões de dólares e tá tudo certo entre São Paulo e Bunfield. Só que São Paulo não tem dinheiro e agora o São Paulo vai atrás de um investidor porque ele conseguiu fechar por 4 milhões de dólares. Eu já comprei a minha Ferrari, viu, Marcelão? Eu sou buscando Agora
2: você de dinheiro e como pagar.
1: Agora eu vou atrás ali de algum investidor, de não, ver tá... alguém
2: aí para conseguir pra, esse dinheiro para mim. rapidamente aí essa essa fala aí do Casares, né? Importante deixar claro que investidor e patrocinador são coisas diferentes, tá? Não é a mesma coisa não. Talvez Sim. na cabeça dele aí é a mesma coisa, porque não tem um investidor ainda que, que vá... O investidor é aquele que vai aportar um dinheiro no São Paulo, vai fazer uma parceria com o São Paulo realmente. É, mas o, o patrocinador, ele está ali para fazer uma exibição de camisa, de, da marca dele e tal. É diferente do investidor, né? Então o Casares está tá tentando aí usar esse jogo de palavras para lá na frente falar, não, mas eu não falei que ia ter investidor, falei que ia ter patrocinador. É. Então, o Murici né, deu aquela entrevista lá no, no TNT e, e falou que o investidor estava engatilhado. Na verdade, deve ser aí, com certeza, algum aporte financeiro de um patrocinador para poder ter dinheiro para trazer, em contrapartida, de alguma coisa, um camarote que o São Paulo vai ceder, ou um espaço aí que o São Paulo vai ter que fazer, não sei, né? Porque o patrocinador ele também não dá dinheiro de graça, né? E, é, vai... camisa. Camisa. Porque saiu a, saiu a gazin, né, Marcelão? Isso, alguma coisa aí que o patrocinador vai dar um dinheiro ou, ou antecipar uma, uma receita que, de repente, ia pagar lá mais para frente. Vamos antecipar agora para poder trazer esse, esse, esse galopo. Sinceramente, eu, eu não sei. É, eu não conheço esse, esse galopo. Não sei se vale esse investimento. Por, por não ter outros times assim Eu fico meio meio assim com o pé atrás esse que o cara é tão bom assim o São Paulo está monitorando há um ano será que times que tem poder financeiro como Palmeiras Galo, Flamengo será que eles não, não tiveram interesse nesse jogador também e porque para esses times o valor que está sendo pedido aí não é um valor alto né São Paulo é alto 4 milhões 6 milhões sei lá quanto que vai ser quantos milhões vai ser de dólares, né? Mas para esses times mais estruturados financeiramente, talvez não seria tão grande o valor. É só isso que eu fico meio o pé atrás. É um jogador que eu não conheço, de um time que eu não conheço, mas também é, ele... Que não sabe de onde o vem jeito. o dinheiro. Não <risos> sabe de onde vem o dinheiro, como vai ser o modelo de negócio, se vai ter percentual, se não vai ter percentual, enfim, vamos ver. É, mas... Deve demorar um tempo pela fala dele, né? Eu senti que ele não sentiu otimismo, não. Que ele fala, ah, 90 dias. O galera veio só depois de 90 dias. Então, acho que o Senna vai demorar um tempo para contar com esse galopo aí, Dani. É,
1: é a galopo.
3: Tá, 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 vindo, pra...
1: tá, tá vindo a galope, o Johnny. Tá vindo a
3: galope. Fala, aí, assim porque o pavão ia contar a garganta se tivesse mais certo, sim. Ele ia falar alguma coisinha. Ah, é. ele ia
2: abrir, né? Notícia boa, ele ia dar. Agora, como é, a notícia não é, tá tão é. boa assim, Oh, é,
1: não, até mesmo porque, gente, olha só, na segunda-feira foi especulado que teria uma reunião do, é, do Casares com o Conselho Consultivo para apresentar os moldes Já. de negócio do, do investidor. Nada foi falado dessa reunião. Ninguém falou nada. Então, é, é por esse motivo, João, que assim, a gente evita muito, a gente prefere... Até aqui na Tricolor FC, eu sei que vocês no, no Portão 6... É, a gente no Portão 6 tem, tem esse costume também de esperar fechar, concluir um negócio para poder opinar em cima é, se foi bom, se não foi bom, se foi barato, se foi caro, é, se conhece o jogador, se é bom jogador, se não é. Porque é, é tudo muito obscuro. E cada coisa que é veiculada muda completamente. Né? 4 milhões de dólares é uma coisa, 8 já é o dobro. É, aí você não sabe em que molde se esse investidor... Por exemplo, é, não, não existe mais no, no, no futebol, a FIFA proibiu faz muito tempo, de, de por exemplo, o investidor ele ter parte nos direitos do, do jogador. Não pode. Tem que, no máximo, ali a gente ter, ter uma parte e o clube ter outra parte. Não, não, não pode ter um terceiro ali com percentual, não pode fatiar mais o, os direitos do jogador. E a gente não sabe também o modelo ali que se vai vir por empréstimo, como veio, você lembra do Centurion? O Centurion foi o Pinote que, que deu dinheiro para o São Paulo, emprestou a juros de mercado e, e o São Paulo saiu do bolso do São Paulo. Então não sai do bolso do, do investidor. O investidor ele só adianta. E aí, é, com isso, empresta o dinheiro para o São Paulo e o São Paulo faz a negociação e vai pagar a longo prazo, aí esse, esse tal investidor. vai
2: entrar grana aí, né, Dani? Do, do Sara vai ter um valor e vai entrar também do... Se vender o Rigoni, né? Talvez. Pode ser também. Ah, é. Que, mas, mas, é. é por isso que tá
1: uma bagunça, né, o, o Marcelo? Porque o Rigoni é, falaram que estava indo para a MLS e ele está sendo relacionado a todo jogo. O, o Gabriel Sara já foi declarado ali que, que boa parte ali do, do valor vai para quitar os atrasados da época da pandemia ainda com os jogadores. Então, assim, é, é, eu acho que isso vale muito mais que uma contratação. É muito melhor você ter um elenco motivado do que você gastar num jogador novo. Então é por isso que a gente aqui evita ficar comentando é, todo o programa sobre especulação, fulano de tal vai vir, fulano de tal foi sondado, essas coisas. Porque é, a gente trouxe bem específico esse caso do Galopo, Johnny, exatamente para mostrar que, assim, Cara, a gente vai falar que uma coisa, aí na semana que vem é outra, aí na, na semana que vem é outra, e a gente vai ficar toda hora arrequentando o mesmo assunto. Então é muito mais fácil a gente falar de algo concreto, de coisa que aconteceu, como a gente fala dos jogos, como a gente fala do desempenho dos jogadores, como a gente dá, dá uma análise na, nas finanças do clube, em toda aquela opinião que a gente tem a respeito ali, no, nosso ponto de vista no caso, né? E ficar fugindo um pouco dessa, dessa parte de especulação,
3: né, Johnny? Melhor coisa, cara, porque a não ser que, que se esse que está todo dia atualizando as coisas, é, não vale a pena a gente ficar cravando nada, nem discutindo nada. Vou só passar informação de interesse e, e acabou, porque eu sou igual falam lá, eu só acredito vendo. Ah, exato, e você fica, conforme você fica alimentando
1: esse monte de narrativa, Marcelão, é, você essa cria uma eu, expectativa semana,
2: né, Dani? Negócio que o São Paulo ia entregar a base para o grupo
0: pro pro City, City tá? a, a troco
2: de cinco jogadores, pronto, você compra, você entrega, coisa assim, que não tem pé nem cabeça, né, de... de... E aconteceu um negócio desse. Pode ser que o, que o cara do Grupo City já tenha jogadores para emprestar para o São Paulo e esteja interessado em jogadores do São Paulo, fazer um, uma troca, né? Ou um acordo. Mas é, do, jeito que, do jeito que divulgaram, parecia que ia ser uma parceria que esse é o investidor. Então, é o Grupo City que é o investidor que vai ser uma parceria com o Cotia. né? Que
1: emprestar cinco jogadores para o São Paulo em troca
2: da preferência
1: na compra dos atletas da base. E você vê que isso, às vezes, é tão sem pena em cabeça, porque, não sei se você lembra lá do jogador da Ponte Preta, o São Paulo emprestou um jogador pra, pra Ponte Preta e tinha ficado com a preferência de compra de um atleta. Aí chegaram lá, ó, oh, São Paulo, tem uma proposta de 10 milhões. Você vai cobrir? Não, não, não tenho 10 milhões. Ah, então tá. Então, é só Eita. pro City responder, responder primeiro, antes de todo mundo, se vai comprar ou se não vai comprar. É... Por isso que às vezes é, é muita especulação, é muita coisa, e a gente prefere, né, Marcelão, falar de coisa mais concreta, exatamente para. Olha só, a gente está aqui uns 10, 15 minutos falando só de galopo. Galopeira, era
3: galopeira. Galopo, é isso aí, Dani. Galopeira. É isso aí, gente. bem, gente.
2: Estamos chegando aí no final, né, Dani? Hum.
1: Chegamos ao final, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, galera, é, curte aí, compartilha nos no seus grupos aí de torcedores, tricolores. Ajuda a gente aqui no nosso podcast, na, na nossa rádio, para poder fazer um trabalho. Tenta trazer ali o melhor de informação, informação concreta, viu, gente? Coisa fechada, coisa finalizada e não ficar trabalhando com especulação. Espero que vocês gostem. Johnny, seu boa noite, suas considerações finais, meu querido.
3: Boa noite, Dani. Boa noite, Marcelo. Boa noite, nossos queridos ouvintes. Boa noite ao Paulinho Caderei, que estão sempre aí prestigiando a gente. O resto do pessoal também que mandou pergunta aí, às vezes nem sempre dá para responder a galera. É... Cara, eu estou confiante, assim, eu tenho visto São Paulo ganhar força em momentos é, atípicos, né? E isso para mim é muito importante, assim. Então, eu estou. Tô... Esses últimos jogos me trouxeram esperança, mais esperança para conseguir ganhar pelo menos um desses mata-matas aí, a gente conseguir trazer um canequinho. E mandar um abraço aí pro Félix, mandar um abraço pro, os dois guis lá do Portão 6, pra todo mundo aí. E semana que vem a gente tá aí, a gente vai ter convidado semana que vem, né? É, tem convidado semana que olho. vem, vai, vai ser bacana. Vai ser bem bacana, então pessoal ficar de olho, compartilha aí com a sua família, com seus amigos aí, quem gosta... Quem é tricolor gosta de ouvir aí um pouco falar sobre o maior do mundo. E vamos São Paulo, amanhã vamos ganhar. Boa,
1: Johnny. Marcelão, por favor, seu boa noite, suas considerações finais, meu querido.
2: É isso aí, Dani. Queria agradecer o pessoal que está ouvindo, João, o pessoal da galera aí, o Paulinho, a Berê, todo mundo que está na audiência. Dizer que eu também estou confiante aí no, nesse novo momento do São Paulo. Que é momentos pés no chão mesmo, né? E, e tem no Rogério lá, o Rogério está sendo muito realista nisso. Eu só queria ver aí, João, ô, ô Dani, se você tem aí de novo, pessoal que não pegou no comecinho o programa, as declarações da, da, tia, da Leila, né? Duríssimas <risos> declarações da Leila. Se eu tiver aí depois para passar, o pessoal ver, que foram palavras muito duras, que eu acho que é, vale a pena a gente passar de novo aí, viu, João, ô Dani? É, eu. Também só, minu,
1: só um minutinho, só um minutinho que eu vou providenciar. Aproveita e termina de se despedir aí do povo, que eu preciso pegar aqui a declaração dela, foi importantíssima.
2: <risos> então é isso aí, gente. É agradecer o pessoal, todo mundo que tá acompanhando. E vamos São Paulo mesmo, né? Acho que São Paulo tem condições de ganhar do Inter, tem condições de, de ganhar dos, os jogos que estão aí pela frente e as batalhas que vêm pela frente Copa Sul-Americana, Copa do Brasil são todos desafios. duas duas copas que, que dá para chegar viu Marcelão dá para Eu... chegar, dá para é, é. avançar é. bem pôr um dinheiro Tamo... no caixa Estamos a molecada, deixa a molecada aí que a molecada tá tá ganhando corpo aí tá conseguindo dar conta do recado véio. a gente tem uma base que tem forma bastante talento a gente tem que usar mesmo nesses momentos né
3: exatamente é histórico do São Paulo e ao rival é, ao rival, a, a lotação máxima do anfiteatro é um jogo, é menos que um jogo nosso contra só para Diniz é, Falar é, o quê? É. Né? É,
2: Bater Epa. o recorde de, de público Epa. lá pra gente poder.
3: Pra, né? pra, gente, fazer a né? pra gente fazer a festa. a gente fazer a nossa festa lá. Só um joguinho para ver o Diniz, a gente já ultrapassou isso no Morumbi. Fazer o quê, né? Ah, ah, é um isso
2: treino, aí. Só, só um treino aberto já ultrapassa isso, né? Mas é ah, né? Receba.
1: Receba. É, é isso aí, e, e, e continuem continuem com essa declaração ali, queria agradecer demais você, Marcelão, agradecer você, João, agradecer os nossos ouvintes Berê, Paulinho, todo mundo que participou, é, é muito legal, tô confiante também, acho que a gente tá num momento psicológico muito bom do time, Rogério, você não tá, tá conseguindo se virar é, e isso é muito importante para a sequência, e uma vitória amanhã vai ser muito bem-vinda, então, galera, uma ótima noite, tudo isso, porque a Tricolor FC é feita com você. para vocês. E por você. E com vocês, tia Leila, declarando Leila. áudio exclusivo né, dela, comentando sobre o, 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 a, as linhas do VAR ali, que não foram traçadas. Escutem a tia Leila. Boa noite. <risos> Boa noite, gente. Fiquem com Deus Boa e vamos, noite. São Paulo.
3: Vamos, vamos, São Paulo. Chora, Portuga. Chora, pois.
2: Não esqueça de assinar o Portão Cast no seu agregador de podcast. Se tiver críticas, elogios, sugestões do episódio de hoje, utilize nossas redes sociais no Twitter, Facebook e Instagram. Saudações, tricolores, e até o próximo episódio.